0: Amigos, sean bienvenidos eh, nuevamente a otro programa, a otra semana más, de este proyecto Fuera de las Cuatro Paredes, Viviendo para su Gloria, un proyecto que trata de animar, equipar a cada discípulo de Jesucristo a vivir en cada área de su vida para la gloria de Dios. En esta oportunidad tenemos un invitado, de, por cierto, chileno, él ya se va a presentar, eh, que nos va a hablar un poco sobre la paternidad y, eh, y el síndrome de Down, ya él irá... Este, profundizándonos un poco más eh, y hablándonos un poco más de su testimonio y de lo que ha ido este, conociendo de, de la voluntad de Dios en este proceso y hola Pedro, bienvenido al programa
1: Buenos días muchísimas gracias por la invitación
0: No, Pedro, gracias a ti por, por, por aceptar la invitación y dinos Pedro cuéntanos un poquito quién eres, qué haces dónde vives Ok Ah, bueno, vivo en la ciudad de Tamaulipas
1: Trabajo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas eh, Soy licenciado en Trabajo Social eh, Bueno, algo que es bien importante es que soy, soy cristiano no nací en una familia cristiana, me convertí en el año 1998 Así que tengo unos 20 años ya desde que acepta a Dios como mi salvador. Eh, eh, soy licenciado en Trabajo Social, una maestría y un doctorado en Ciencias de la Administración. Eh, estoy casado con mi esposa, se llama Diana. Eh, tenemos tres hijos, Gabriel, eh, Joel y Aura Naomi, de 5, tres y poquito más de un año. Eh, Gabriel tiene síndrome de Down, de alguna manera, él ha sido nuestra inspiración eh, para ir eh, estudiando mucho el tema del síndrome de Down. Eh, cuando nació Gabriel, eh, hace cinco años, eh, fue una sorpresa para nosotros porque, como le suceden, el 90% de los papás que tienen hijos con síndrome de Down no, no, no sabían y nos entramos en el día de, de su nacimiento y... Eh, al principio, como suele suceder prácticamente era 100% de los papás eh, sufrimos un duelo porque de alguna manera no... no era el hijo que estábamos esperando nosotros esperábamos un hijo que fuera sano y Gabriel venía haciendo entonces... Eh, no, no... yo no entendía qué estaba pasando ¿Ya? porque de alguna manera no, no, me, no, no entendía que eso pudiera estar en los planes de Dios y entonces quise buscar respuestas cristianas y me acuerdo que fui a una librería cristiana eh, y empecé a buscar y encontré encontrar algunos libros que hablaban sobre enfermedades y cristianismo como depresión, por ejemplo ansiedad, angustia bulimia y cosas así y me doy vuelta y le pregunto a la hermana o a la persona que tendría la librería y le digo, oiga, ¿por qué no, no encuentro libros sobre síndrome de Down? Y ella me dice, no, no, te juro que me sacó de onda la respuesta, me dice que somos una librería cristiana eh, y no, no publicamos cosas que tengan que ver con síndrome de Down. Mira, yo por respeto a, a la posibilidad de que pudiera ser cristiana, y por respeto a mí mismo, y por respeto a Dios, no le contesté lo que tenía ganas de contestarle. Uh -huh. Pero tenía ganas de, mínimo, de preguntarle, ¿a poco entre los cristianos nunca nacen niños con síndrome de edad? O sea, ¿cómo, ¿de qué está hablando usted? O sea, y me, me costó entender que no, casi no había nada. O sea, de hecho no había nada hasta la fecha lo que sí con el tiempo Dios nos ha permitido encontrar son eh, literaturas predicaciones de hermanos muy destacados que hablan sobre la discapacidad en general o la discapacidad motriz por ejemplo y eh, y el cristianismo o sobre la discapacidad visual y el cristianismo pero síndrome de Down y cristianismo casi no hay nada. De hecho, hay el testimonio de un joven, por ejemplo, que fue misionero, y cosas muy pequeñitas,
0: muy puntuales. Wow, creo que desde el inicio fue un proceso, eh, imagino que difícil, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de duelo, estimado Pedro? Este, ¿Buscaste apoyo en tu comunidad de fe? ¿Buscaste apoyo, tal vez, con un profesional eh, de la psicología? C cómo, ¿Cómo fue el manejo de este duelo? Sí, correcto. Eh, mira, eh, la,
1: la congregación en general eh, te apoya, pero... pero tampoco tienes la respuesta. No tienes la respuesta para... Ahora, no tienes la respuesta porque en realidad... Eh, es difícil de explicarlo, ¿eh? pero... Creo que simplemente quienes son cristianos y han vivido la experiencia de tener hijos de Sintra no se han dado la tarea de escribir. ¿ya? Entonces no ha quedado registro. Y entonces, eh, el, cuando tú le preguntas a un pastor o a los hermanos, ellos no tienen ni idea tampoco qué responder. Porque ellos tampoco tienen una literatura de la cual apoyarse. Eh, entonces no, no te pueden apoyar. Así no te pueden apoyarse, si esa es la verdad de las cosas luego aparecen comentarios Que, que tú sientes que, que No son de Dios, así decirlo Por ejemplo, había una hermana que decía Que ella eh, Tenía un sobrino con síndrome de nado, Y su hermano Estaba muy contento porque Su hijo eh, no necesitaba Ser salvo Porque su hijo ya era salvo Cosas, cosas como eso, me explico sí. eh, tú te quedas pensando dices, No estoy muy seguro O sea Será así, yo creo que si tienen capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y si tienen capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, pues necesitan ser salvos. O sea, no, no, no creo que sea que sean así como que sean imputables ante los ojos de Dios. O sea, entonces, claro, de hecho y de hecho esa pregunta es como super válida entre otras cosas. Si, si necesitan una no, salvación. Yo estoy convencido que sí. Eh, necesitan aceptar a nuestro Señor Jesucristo como, como salvador. Aunque también hay que reconocer que el síndrome de Down suele estar asociado fuertemente a discapacidad intelectual. Y en algunos casos, ¿ya? así como se dan eh, personas que tienen síndrome de Down tienen discapacidad eh, intelectual muy leve, y por lo tanto su coeficiente intelectual podría calificar incluso como Normal, por así decirlo, no sé, ponte 120, 100, eh, muy bien, por así decirlo. Eh, se sabe que tienen discapacidad intelectual porque el coeficiente de sus, sus hermanos, que no tienen síndrome de Down, es más alto. ¿Okay? Entonces, okay. La, la, la discapacidad intelectual está presente en todos. en algunos casos sí puede haber inteligencia normal. Pero también está en este caso, lamentablemente, donde sí la, la discapacidad puede ser muy profunda, eh, y en ese caso, eh, puede ser la minoría, en mi opinión no me consta, eh, si sí sean imputables. Ya, y en ese caso, probablemente sí pudieran ser imputables ante los ojos de Dios, pero es la minoría, no creo, que, no creo que sea la mayoría. Eh, Ahora, la iglesia, como te digo, no está preparada para confiarse. Y entonces tú empiezas a buscar apoyo de forma natural en los papás que ya tienen hijos con síndrome de Down. Y la mayoría de los papás que tienen hijos con síndrome de Down con los que te pampas. no son cristianos. Eh, de eso, algunos fueron cristianos y abandonaron el cristianismo. Y otros, por ejemplo, son católicos a su manera. Y, y un buen porcentaje son ateos. Entonces... El discurso finalmente recibe de parte de la comunidad, por así decirlo, de papás con hijos con síndrome de Down, tiende a ser un discurso muy laico.
0: Y, y, y dime, Pedro, este, ¿en qué, en qué asociación este, encontraste ese apoyo? No sé si la puedes mencionar, si, si está permitido.
1: Sí, correcto. No, no, es que de hecho no lo, no, no lo encontré. Ya, yo no encontré apoyo en ninguna asociación de papás. Ah, o sea, si te integras a asociaciones con síndrome de Down lo que va descubriendo con el tiempo es que su discurso no solamente es laico sino que es un discurso que emana de alguna forma y no sé si todos los no me van a entender pero bueno, es un discurso que emana desde el marxismo cultural es un discurso que emana desde la lógica reivindicacionista de los derechos de las personas que sufren discriminación. En donde la... Supuestamente hay dos polos, ya una sociedad dominante, qué sé yo, que se supone que es patriarcal, que machista, que es europea, que es blanca, que es sana, por así decirlo. Uh -huh. Y por el otro lado hay una sociedad dominada que, por ejemplo, es pobre, que, que es feminista. Es indigenista, que es afrodescendiente, que eh, es discapacitada y que sufre eh, el abuso de esa otra sociedad. Eh, y, y como es un discurso de izquierda, pues obviamente a los que los ubican del lado de los opresores y, y al ateísmo o al neorganismo dentro del sector progresista. Las ONG ¿ya? Eh, tienden a repetir todos un mismo discurso que es un discurso ya preelaborado desde las ONG, especialmente estadounidenses o canadienses, que algunas son muy antiguas, ya las ONG que apoyan a Papá Siendo Y este discurso nace de los años 60, en el cual niegan el hecho de que la discapacidad necesariamente asociada a una enfermedad. Entonces, empiezan en en a discurso eh, el síndrome de Down no es enfermedad tu hijo no está enfermo ¿ya? y tu hijo está sano y eh, tiene una discapacidad pero es sano el tema mm. es que primero que todo eso eh, está totalmente venido contra la, la ciencia o sea, la Organización Mundial de la Salud establece que el síndrome de Down y, y otras isomías sí son enfermedades son enfermedades genéticas pero el hecho de decir que no está enfermo libera entre comillas, así decirlo, como ilusión, de una enorme carga de un enorme peso, porque entonces tú dices ah entonces no tengo por qué, no tengo por qué, no tengo por qué sufriendo, no tengo por qué sentirme mal, porque mi hijo no es enfermo, mi hijo está sano, y entre comillas superas muy rápido el duelo. Eh, y luego eh, empiezas a llenar de orgullo, te empiezas a llenar de vanidad y a creerte superior al resto de la humanidad porque el resto de la humanidad está equivocada. El resto de la humanidad es, es, es ignorante. Eh, creen que es una enfermedad es una enfermedad, pero es que no lo es, según ellos. Entonces, si alguien, incluso un médico, le dice que es no es una enfermedad, eh, hay papas muy violentos que le dicen que se calle y que se, que se deje de ser ignorante y que empiece a estudiar cosas como, como esas que te digas tremendamente sorprendido a lo que voy es que, 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 que es un discurso que, por una parte es tentador si quieres creer en mentiras, claro pero si tú eres alguien que se ha obsesionado por buscar la verdad eh, lo rechazas no se no sienten cómodo con ese discurso porque es una mentira. Entonces, se sienten mal viviendo un duelo. Mira, hay una imagen que yo tengo, que incluso le pedí a un artista que la dibujara pero lamentablemente no, no lo hizo bien. En fin, pero es una imagen donde eh, yo o un papá está, por así decirlo, ahogándose en una tormenta. Mientras ve a otros más sujetos de, de maderos, ¿okay? de tablas. Y esas tablas tienen el nombre hombres que dicen orgullo, que dicen vanidad, que dicen, qué sé yo, soberbia, eh, que dicen pecado, eh, que dicen eh, no me importa la opinión de, de la ciencia, y otras que dicen no me importa la opinión de Dios. Eh, y están sujetos de esa manera para no hundirse y no se hunden pero yo no tenía a nadie ¿no? ¿Por porque de alguna forma el no poder conectar esto con Dios no está hundiendo entonces no no tuve apoyo de ninguna ONG porque ninguna ONG es capaz de ayudar menos claro de que fuera una ONG que ese fundamento en principio cristiano y normalmente eso no ocurre hay un divorcio entre el cristianismo y la discapacidad lamentablemente no hay un okay. puente una ambos mundos así decirlo y,
0: y, y en este en este digamos proceso que, que has tenido eh, has intentado ser eh, ese puente o has intentado crear ese puente sí sí pero fue un proceso lento porque al principio quieres
1: tú... que ya esté hecho nada más descubrir el puente y empezar a, a, a caminar por él eh, tener que asumir que, que el puente no está hecho y que en el fondo Dios te está pidiendo que ayudes a construir ese puente eh, no es fácil no es fácil porque significa que estás solo en el camino eh, claro, solo con el apoyo de Dios, que muchísimo por pero te sientes así pues, como como Josué más o menos eh, siendo el primero en, en salir adelante enfrentar a los enemigos eh, preparando el camino para los que pueden venir detrás pero uh, no es fácil porque como te digo lo que hemos encontrado por ejemplo y que sí nos ha servido mucho son opiniones sobre otros hermanos que tienen discapacidad tienen, por ejemplo, enfermedades visuales o que tienen enfermedades que de alguna manera afectan su motricidad. Eh, un caso emblemático es el pastor eh, en el bosque creo que es el apellido, ¿ya? Que tiene una enfermedad genética que poco que naciera sin, sin sus brazos, tiene una pierna, y con una pierna muy pequeña, prácticamente el y él es un predicador ya internacional eh, y, y él dice muchas verdades vinculadas a la discapacidad y el cristianismo que eh, nos han ayudado mucho para tener una base para, para, para
0: poder interpretar esto. Eh, eh, te, tenía eh, entendido que estás eh, creando o, o ya está una... Este, una asociación propia, no sé si, si estoy equivocado, estimado Pedro
1: Sí, correcto mira eh, la pueden ubicar en este instante por redes sociales está en Instagram, en Facebook también, creo que son las, las únicas dos redes sociales, creo que tenemos algo en Twitter, este, pero nunca entramos se llama Amor Sin Límite, Síndrome de Down bueno, así tal cual la pueden buscar como Amor Sin Límite Síndrome de Down y como, lo que trabajamos al principio fue una declaración de principio. Que no es fácil, ¿eh? Eh, porque por ejemplo las posturas actuales sobre tratar la discapacidad básicamente son dos, dos posturas. Postura, Ambos posturas son muy laicas. Hay una postura que se denomina eh, paradigma médico. Es una postura que nace más o menos eh, en el siglo. 19, tal vez en el siglo XVIII por allí, fuertemente influenciada por el darwinismo social el darwinismo médico que, que obviamente despoja dio a Dios de la, de la medicina, lo saca de la medicina saca a Dios de la medicina y eh, el ser humano pasa a ser una especie de animal racional animal racional 100% biológico, y en ese caso eh, la misericordia eh, y el respeto y el respeto y incluso la dignidad del enfermo pasa a segundo plano entonces es muy violenta esa postura con las personas que tienen discapacidad especialmente cuando la discapacidad es congénita ¿por qué? porque para esa lógica médica sería preferible que no nacieran sería preferible evitar el nacimiento de las personas que nacen con enfermedades congénitas y esa es la postura dominante en la medicina luego está la postura de las ONG que es una postura que se basa principalmente en los derechos y en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad dis 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 pero que en el error de ser negacionistas de la enfermedad, niegan que hay una enfermedad por una parte y luego se llenan de un orgullo ¿ya? Un or el, el sentido orgullo de la discapacidad ¿Ya? esto es muy absurdo ya con todo respeto porque mira si, si llegara por ejemplo Jesús en este instante como lo, como lo hizo hace dos mil años y quisiera sanar enfermos ya se con estas personas orgullosas de la discapacidad ya y les diría que, que qué quieren y ellos no les dirían quiero ser sano no les dirían quiero ver no les dirían quiero caminar ya eh, entonces, ¿por qué? Porque niegan la, que haya una enfermedad y también niegan que, que, que hay algo allí biológico Que les está afectando y, y por lo tanto sienten que no necesitan ser sanados o sea, lo que es peor que si, si sienten que no necesitan ser sanados Por analogía, sienten que no necesitan ser salvos entonces, eh, significa para nosotros tener que decir, analizar lo que ya existe es decir, mira, paradigma, el paradigma social lo tenemos que rechazar porque es un paradigma ateo porque además se fundamenta en mentira. tenemos que rechazar también el paradigma médico porque también es un paradigma ateo y también se, se fundamenta en un error es el error del darwinismo entonces eh, una posibilidad sería creando un propio paradigma que fuera un paradigma cristiano o tal vez redescubrir un paradigma cristiano que existió y que de alguna manera quedó oculto debemos recordar que los hospitales nacen por horas de la iglesia la iglesia católica y la iglesia protestante, son las, son las que crean los hospitales y lo hacen como actos de misericordia por lo tanto no, hubo, no, había, no había divorcio entre la medicina y el cristianismo aparentemente, habría que analizarlo bien eso es algo que tenemos que todavía estudiar una posibilidad sería redescubrir un paradigma que si en no pasado pero hay que es otra posibilidad sería crear un paradigma nuevo ya, eh, a través de un estudio bíblico hermenéutico serio y la otra posibilidad que sería la tercera es adherirnos a un paradigma ya existente que podría ser el paradigma biomédico-social que es el que promueve las Naciones Unidas por ejemplo que se promueve la Organización Mundial de la Salud que se distancia tanto del social como del médico eh, y que aparentemente incorporaría el elemento ritual, pero eh, no, tiene no tiene raíz hombre entonces si adhiriésemos a ese último paradigma sería en términos transitorios uh, o sea, diríamos, diríamos por tiempo, pero
0: en la búsqueda de, de carisma verdaderamente sí. no sé Pedro qué, qué piensas tú pero creo, creo yo que tal vez una de las limitantes que, que existe dentro de la y lo digo así no cosmovisión bíblica sino cosmovisión evangélica eh, es que como una negación al dolor y negación al sufrimiento ¿no? como que, que, que en la teología que, que se puede llegar a manejar no, no se le da cabida al dolor o al sufrimiento como, como parte de, de la vida cristiana no sé tú qué piensas
1: sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo pero en, en honor a la justicia también hay que reconocer que mira, hay pastores que son tremendamente bíblicos, como por ejemplo Adrián Rogers uh -huh. si eh, Charles Wendell eh... Uh, Graham, hay, hay varios otros, disculpen, no me acuerdo ahora lo que yo dicho, pero hay otros que sí son muy bíblicos y que perfectamente reconocen el dolor dentro de la vida cristiana. ¿ya? y Que te dicen, Dios no te va a quitar los problemas, no te va a quitar, ni siquiera el sufrimiento, sino que lo que va a hacer es que te va a sacar adelante a través de él. ¿ya? Eh, o este propio incluso que lo nombraba, eh, Nick Bosque, Pero no, no es un discurso mayoritario. No es un discurso hegemónico. Eh, hay muchísima teología dentro del mundo evangélico que lo podríamos resumir en esta frase que lamentablemente se usa mucho, que es la frase de, de sufrir. Uh -huh. ya, como que si efectivamente al momento de, de ser cristiano todo tu dolor, tu dolor va a desaparecer. Y no es que el dolor desaparezca, no viene el dolor, pasa eh, a tener un sentido, pasa a tener una, un propósito. ¿ya? Es como la, la Pablo, cuando él, él dice que él siente dolor, que, que él sufre una enfermedad, que tiene un propósito esa enfermedad. Y, y esa teología, que es la teología, en mi opinión, más
0: bíblica, eh, no es muy popular. Y, y, imagino que mucho de esta teología en la quieres o has intentado incorporar ¿no? a este proceso que has tenido ¿no? estimado Pedro
1: sí, sí fíjate que, eh, después de, de, de analizar un poco por ejemplo las predicaciones de, de, de Nick Bukowski por ejemplo eh, creo que las otras predicaciones o libros que, me, que nos han ayudado han sido los de Asuendol y de a, Adrian Rogers y Charles Stanley Charles buenísimo eh, son Charles Staley aún está vivo <ríe> eh, y sigue escribiendo y sigue escribiendo sobre, sobre esto de que no te predica prosperidad, no te predica qué sé yo eh, cosas como declaraciones eh, de claro que no, no, no no, no te dedica a ver eh, quieres ser un auténtico cristiano y sí, entonces tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios y luego te tienes que someter a la voluntad de Dios ahora estos discursos no son populares dentro de las personas que tienen hijos que son los porque es necesario que ellos se conviertan primero para poder entender el discurso Pedro, de, hecho,
0: tantamente... no, de,
1: de hecho estos discursos no son populares en ninguna parte a menos que te conviertan previamente
0: todo un reto, ¿no? Es todo, es todo un reto incluso dentro de las comunidades de fe, poder eh, hablar incluso de estas posturas. Y, y dime, Pedro, eh, ¿tenía entendido que eh, también estabas con el proyecto de hacer un, eh, un instituto de investigación sobre el síndrome de Down? No sé si estoy en lo correcto.
1: Ah, sí. Sí, mira, lo que pasa es que eh, tenemos que trabajar ambas líneas tenemos que trabajar junto una línea por así decirlo que podríamos llamar la teológica o más bien ministerial, ¿ya? pero también es necesario que lleve el mensaje esencial, ya el mensaje evangélico por así decirlo, pero necesitamos también un trabajar otra línea que nos permita eh, tener estas discusiones te decía yo el este tema de el paradigma biológico o, o, o médico que permita criticar el paradigma social, en fin, de una lógica científica eh, que sea también un aporte a la inclusión de las personas con discapacidad, con discapacidad eh, a las personas con síndrome, Down, una aporte para su educación, una aporte para su vida laboral, una aporte día de mañana para su vida familiar. Eh, y esto necesariamente tiene que ser a partir de un replanteamiento, por así pues, decirlo, de, de lo que se ha hecho en términos científicos. Entonces, con, may, con la mayor objetividad. En, el tiempo, en las investigaciones, quisiéramos para muchas, pero bueno, no, no, no podemos, porque somos top. Yo y mi esposa, básicamente. También tenemos la, el apoyo de una amiga que es psicóloga y canadóloga. Eh, por una tienda, lo que estamos haciendo es eh, investigar un poco eh, el proceso de aprendizaje de lectura de los niños con síndrome de Down de 5 o 9 años. Y estamos viendo que hay una hay una mezcla, por ejemplo, no sé si puedo meter esto, pero bueno, hay una mezcla entre el uso de aplicaciones eh, celulares y de móviles, por una parte de también están los métodos manuales, tarjetas de plástico con letras, figuras, en fin. Y luego está la variable de si aprenden o no aprenden. Y está la variable de tanto ellos reciben de los padres o del cuidador principal. Y, y estamos analizando eso. Ya, eh, ya elaboramos algunas hipótesis, ya hicimos varios focus groups sobre el tema focus group, para ser exactos lo que queda hacer ahora son encuestas tipo cuantitativas para analizar eh, cómo, cómo interactúan estas variables. Nuestra hipótesis, Lo que hemos estado sondeando es que eh, no hay un no hay un uso intenso de las aplicaciones. Eh, los niños están aprendiendo más por medio de las manuales, o sea, por medio de la interacción manual. Esta es la impresión que nos da, pero lo vamos a verificar ya cuando hagamos. Que las aplicaciones pueden ser muy útiles, pero se les saca poco provecho. Es la, la, la época de pero la vamos a terminar eh, en unos meses más. Ya cuando podamos a, a aplicar todas las encuestas, mira, todo no, no es la única investigación. Queremos investigar muchas cosas. Queremos investigar cómo es que los superan el duelo. Queremos investigar Es un mundo. Ahí queremos saber qué, qué pueden aprender las personas cuando no, ya son adultos el día de mañana mira, no, no, cre, creemos que si Dios lo permite vamos a tener muchos años en esto porque eh, y ojalá se nos sumen más científicos para esto, esto es una eh, que, que no la vamos a poder hacer
0: nosotros solos Wow, realmente escucharte los proyectos que tienes emociona y también apasiona y, y, y te deseamos pues, el, el mayor de los éxitos y muchas bendiciones y dirección de Dios en este proceso eh, algo importante es que cuando uno ve el ministerio de Jesús ve que Jesús tiene misericordia por las necesidades integrales del ser humano no obviamente por las necesidades espirituales pero también por las necesidades emocionales, por las necesidades físicas, en este caso de, enfer de enfermedades eh, como sanar ciegos, leprosos, etc. Y, y vemos eh, que el interés de Dios por el ser humano es integral, ¿no? y, y, y veo también que que parte de lo que quieres hacerme es lo que yo logro interpretar, es que es un servicio o un, o un ministerio integral, ¿no? que obviamente tome lo espiritual, que tome también el mensaje del evangelio, pero también servir en estas otras variables, estimado Pedro.
1: Mira, te voy a decir algo que, que, que si me permite agregar algo. Claro que sí, claro que sí. Para nosotros esto ha es sido un proceso tremendamente difícil porque ha requerido de una valentía que nosotros no tenemos nosotros como papás, como seres humanos normales, no somos tan valientes ¿ya? de hecho nos acobardamos como personas persona. ¿ya? como Moisés se acobardó y le dijo, no, manda a otros a <ríe> mí no me manda <ríe> manda a otro, busca a alguien que hable mejor ajá, ajá. que yo, no sé algo así okay. eh, guarda está miedo porque ¿sabes? por ejemplo que las ONG están tan ideologizadas tan ideologizadas que tienen un discurso muy agresivo y si te metes, por ejemplo, en hacer comentarios en redes sociales, van a destrozar porque está lleno de jastros, eh, de gente que odia y que quiere destruir a cualquiera que piense distinto a ellos entonces, si bien es cierto hay que trabajar el tema de las redes sociales para difundir el discurso y todo eso, eh, hay que hacerlo con mucha sabiduría ya porque eh, nos enfrentamos a un mundo muy, muy, muy difícil. Por otro lado, eh, la, la misma academia está contaminada por, por personas que están ideologizadas, te fijas, eh, que están y en este caso que están ideologizadas o sea, o, o son muy darwinistas, o son muy pro derechos sociales. Y entonces, eh, tampoco es un camino fácil de recorrer allí. Pero por otro lado, eh, yo creo que Dios nos llama a ser valientes. Porque es el tema. Dios nos llama a que seamos valientes y, y también humildes. O sea, hay que reconocer que no tenemos esa valentía y que la tenemos que estar pidiendo a Dios constantemente. Hay que pedir valentía, hay que pedir sabiduría, hay que pedir humildad hay que pedir yo yo, eh, mucha empatía para no olvidarse que el que, el que tienes al frente tuyo es alguien que también tiene un hijo con síndrome de y que también ha sufrido entonces necesitamos estar siempre sostenido de la mano de Dios en
0: este, en este camino Amén, así es estimado Pedro eh, y, y dime, ya para ir cerrando Pedro ¿Qué, ¿Qué le podrías decir tú a, a unos papás que recientemente han, han recibido la noticia ¿no? de, de un hijo con síndrome de Down? Eh, con tu experiencia, con lo que has indagado teológicamente, con lo que Dios ha hecho en tu, en tu interior, ¿qué podrías comentarle a ellos?
1: Bueno, eh, lo, lo primero sería saber si son cristianos o no. Si no son cristianos, sería bueno decirles que, que, hay, que hay un Dios que les ama. Y que este Dios que, que les ama, ya, que ama también profundamente a su hijo. Y, y que tiene un propósito para, para, para su hijo. Y que tiene un propósito para ellos. Eh, si es cristiano, lo mismo, pero eh, bueno, no hay, no hay que predicarle tanto si esa es la diferencia. Pero sí hay que decirle eso que en primer lugar, esto no en primer lugar, jamás, jamás va a ser un objetivo. ¿Ya? Los hijos con discapacidad, los hijos que tienen alguna enfermedad, no son un tío. Dios jamás va a llegar a ti, ¿ya? Por un, un, tu propio pecado o por un pecado por, por tus antepasados, ¿ya? Eh, con la salud de tu hijo. Eso no es así. Eh, Dios tiene un propósito. Incluso si eventualmente Dios decide... Llevarse a tu hijo Y tenerlo eh, en el reino de Dios eh, Tiene un propósito Pero Dios no usa la, la, la enfermedad de, de los hijos para castigarnos ¿Ok? Eh, queda claro ¿eh? Cuando los apóstoles le preguntan a Jesús ¿Por qué un este hombre nació ciego? Un hombre que había nacido ciego de nacimiento y entonces él le dice, eh, okay, y le pregunta a los apóstoles, ¿nació el si ciego por, por su propio pecado o por el pecado de su padre? Y, y Jesús le dice, no, ni, ni por su propio pecado ni por el pecado de su padre. Él nació para que sean manifiestas en él la gloria de Dios, las, ob, las obras de Dios. Entonces el propósito que tiene Dios con nuestros hijos, tiene que ver un poco de eso, tenemos que ver las obras de Dios, la gloria de
0: Dios a través de nuestros hijos que tienen. Eh, ok, muchas gracias Pedro, gracias por por, por tus palabras. Eh, bueno, ya para ir cerrando, este, nuevamente reitero tu, eh, el agradecimiento por por aceptar este eh, la invitación y estar en el programa y bueno ya que vimos que Tienes muchos proyectos, muchos sueños, pues espero poderte tener nuevamente aquí hablándonos, no sé, incluso de, de los resultados de tu investigación, ¿por qué no? Este, sería también fantástico.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Y siempre que tú nos, me invites o nos invites, vamos a estar allí para, para apoyarte. Y te agradecemos también que nos permitas a nosotros difundir un poco lo, lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Dios bendiga.